0: Buienvallen middagtemperatuur 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Zelfs de deuren van de ovens gingen
0: open gisteren... tijdens het uitvaartfestival bij Crematorium in Usselo. Maar er was veel meer en dit uur zie je hoe dat ging. Ja, hoe komt het dat we Oekraïense vluchtelingen veel met open armen ontvangen... maar mensen uit Afrika terugsturen de zee op? Ja, we, het, we onderzoeken het antwoord met sociaal psycholoog Birol Akkers. En Helene van der Bem stopt na 16 jaar als pastor voor drie Twentse parochies... En Enschedeer Jan van Dongen werkt aan een nogal bijzondere afstudeeropdracht. voor zijn Master Technische Bedrijfskunde aan de UT. bij een voetbalclub in Argentinië. Het is maandag 16 mei, dit is 120 vandaag.
4: 120. 120 vandaag.
3: De internationale Art Biennale in Hengelo is afgelopen weekend weer van start gegaan. Het kunstevenement is in de loop van de jaren uitgegroeid tot de grootste tentoonstelling ter wereld. Op het gebied van outsider art.
0: Ja, tijdens de vierde editie, dat wat dit jaar tussen uh, 14 tot en met 22 mei is, staat het werk van 150 kunstenaars uit binnen- en buitenland met een beperking centraal en zijn meer dan 800 kunstwerken te zien.
5: Tentoonstelling die we elke twee jaar houden met uh, kunst van mensen met een beperking. Aan de ene kant een psychische beperking en ook mensen met een verstandelijke beperking. En dat zijn mensen die uh, niet de gelegenheid krijgen om echt in musea en echt tentoon te stellen. En uh, wij geven ze dat podium wel. We zijn wel heel kritisch op de kwaliteit. Dus het moet goede kunst zijn, goede kwaliteit. En heel betekenisvol zijn en als het dat is, dan willen we dat heel graag laten zien. En voor hun is het dé uitlaatklep om te laten zien van kijk eens, wij zijn er ook en kijk eens wat voor dingen we maken. En is aan u de eer om de tentoonstelling officieel te openen. Daar gaan
6: we. Fingers crossed.
7: Ho, hij
8: denkt niet. Ah, ik Kom op! We hebben hem tien keer getest en die ene keer dat hij moet presteren werkte hij niet.
9: Ja, ik moest hem hier en daar een setje geven.
8: Maar ja, uiteindelijk uh,
3: deed hij het. Uh, deed hij wat hij moest doen. Nou, mijn naam is dus Eli Kleine. Ik maak uh, psychedelic string art. Uh, zoals deze hier. Uh, ik heb asperger, dus ik ben helemaal geobsedeerd door geometrie. En dat zie je dus ook weer terug in mijn werken. En zo kom ik dus op de ideeën. Ja. Dit is van uh, hout, spijkers, garen en verf. Ja, dit is mijn eerste expositie ooit. En er zijn kunstenaars van over de hele wereld, allemaal met een beperking, die hier exporteren. Dus dat is bijzonder om daar deel van te mogen zijn. Want je hoort bij de beste van de wereld als je hier
5: exporteert. Ja. Er is heel lang geweest van, ja, dat is dan mensen met een beperking... en uh, ja, is dat wel volwaardige kunst. Wij kijken naar de kwaliteit. Het gaat ons niet om of mensen een, een handicap of een psychische aandoening hebben. Het gaat ons om de kwaliteit van het werk. En als dat goed is, dat kunnen we heel goed beoordelen, dan mag het hier gezien worden. En dan hoort het ook in een museum. Je, je kunt ook niet zeggen dat het een stroming is. Je hebt misschien wel wat rondgekeken, ze hebben al hun eigen stijl. En, en het komt vanuit hun hart en hun hoofd. Het Zij, zijn vaak mensen die met, iets, met een problematiek bezig zijn. En die gebruiken de kunst om dat te verwoorden en te verbeelden. En dat zie je hier terug. Multiculti. Alleen
10: beelddenkers leveren zulke prestaties waarvan men later zeggen zal: weet je nog. Al bedenk ik me heel beeldig dat talent van alle tijden is, zo blijft. En dat een ander dan met zijn of haar talent er ook weer iets doordoet. Zo ontdekken we allen hoe we in onze kracht gaan staan.
5: En dat is juist goed. Heel goed. Ja, we zitten op drie locaties eigenlijk. We staan nu even in het voormalige pand van Beversport. De tentoonstelling is in het V&D-pand. En dit is meer een soort atelierplein. Hier wordt gewerkt, hier ontmoeten mensen met elkaar, het is een terras. En dan hebben we nog een derde locatie in de passage. En daar is een apart kunstwerk van 70 meter. Dat past er niet in onze tentoonstelling, maar daar hebben we een aparte ruimte voor gezocht. We hebben natuurlijk weken hard gaan gewerkt. Maar als je ziet hoeveel mensen er zijn om enthousiast te zijn, dan uh, ja, kunnen we er wel een goed gevoel over hebben.
4: Ja. Een expositie in dikke knuffel is hier traditie. Welkom thuis ver weg van huis.
2: Op
3: en zaterdag ook even eens kijken. Dat is wel indrukwekkend hoor, wat er allemaal hangt.
0: Ja, wat voor het mooiste?
3: Ja, ik had toch dat verhaal wat we hier vorige week hebben gehoord... van Over, een kunstenares die schilderijen, twintig ja. werken... en ook potlood. Ja, zeg maar, streeptekeningen maakte en die heeft dat in een psychose. Heeft ze dat allemaal uh, aan gort uh, g gescheurd? gescheurd. Zeg maar, met een ja. met een nou, die hingen daar ook al. Heeft ze het later weer aan elkaar genaaid en die hingen daar ook. Ja, dat daar kende ik het verhaal goed achter. Dus dat, dat uh, trof me wel. Maar daar er was er nog wel meer hoor. maar goed. Je moet eens gaan kijken in de Hengeloos nog de hele week te zien. Zelfs de deuren van de ovens gingen open gisteren tijdens het uitvaartfestival bij het crematorium in Usselo. Zometeen zie je hoe dat ging.
0: En dus we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Ja, ga dat nou echt kijken, want je kunt daar hele uitzendingen vinden... en elke dag één item uitgelicht. vandaag.
4: In 1915,
3: de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken... ving Enschede bijna 600 Belgische vluchtelingen op... Antwerpen was gevallen en duizenden Belgen sloegen op de vlucht, onder meer naar het neutrale Nederland. Vandaag de dag gebeurt er iets vergelijkbaars. Aan de oostgrens van Europa vangen we Oekraïners even ruimhartig vaak op. Maar aan onze zuidgrens, hè, onze Zuidgrens, worden wrakke bootjes vol
0: Afrikaanse vluchtelingen de Middellandse Zee weer opgeduwd. Ja, en de vraag is: wat is het verschil en hoe komt dat? Ja, we gaan op zoek naar een verklaring met sociaal-psycholoog Biro Akkers. Maar eerst de dankbaarheid van de Belgen die meer dan honderd jaar geleden in Enschede een warm welkom kregen.
11: Edwin. Ja, leuk. In het, ja, dit is het, uh, het archief van de oude boeken... Ja, antiqua antiquaarse boeken. Die dat is inderdaad. een de kostbare... Ja. Uh, ja. En jij hebt net een uh, met vloer bekleed ja. uh, boekwerkje uit de, uit de kast getrokken. Ja. Uh, met het wapen van Enschede geborduurd. Het is prachtig. 1914, ja. Ja, ja. 1915. Ja. Ja. Met als opschrift De Belgen. Ja.
7: ja. ja dit is een boek uh, dat de Belgen hebben geschonken aan de bevolking van Enschede. Als dank voor de opvang... Uh, ja, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog.
11: Ja, dit waren die Belgen die hier naar Enschede kwamen... als vluchtelingen, ja. omdat de oorlog in België ja. uitbrak.
7: Ja, 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 je moet je voorstellen, uh, Eerste Wereldoorlog, 1914, augustus... Uh, Duitsers vallen uh, België binnen en de bevolking slaat op de vlucht. Ja. En, uh, er zijn
11: veel Belgen gevlucht in die periode. Hè? Volgens mij de halve bevolking zo'n beetje.
7: Ja, ja, maar een miljoen mensen zijn naar Nederland gekomen... Een miljoen, een, miljoen. een miljoen. Ja, en Nederland had toen 7 miljoen inwoners. Hè? Ja, ja,
11: ja, ja, ja. En een miljoen mensen erbij. Ja. Waarvan er een aantal in... En hoeveel kwamen er in, in Enschede? Uh, in Enschede 537. Ongeveer 2400
7: mensen kwamen Hier. naar Twente toe. Maar je moet wel... Die miljoen vluchtelingen, dat was aan het begin van de oorlog. Ja. Dus um, als je gaat kijken naar twee of drie, vier maanden later... He. Dus dan heb je het over november 1914... Toen was meer dan de helft van de mensen was alweer terug. En, en nog weer iets later, in het voorjaar van 1915, en misschien dat daarom dit boek ook wel tot en met 1915 ja. uh, is... ...in het voorjaar van 1915 waren nog maar 100.000 vluchtelingen in Nederland.
11: Van die, van die miljoen, dus een, de, ja. een tiende was overgeleefd. Dus 1914, 1915, dus die, die, die Belgen die hier zijn opgevangen hebben ja. hier een jaar gezeten.
0: Ja, die hebben hier, ja.
11: Prachtig boek. Ja. Ik zei al, verloer. Ja, ja, ja. Wat, wat is dit voor boek precies?
7: Ja, nou, dit is een, een, een bedankboek... wat de Belgen hebben gegeven aan de bevolking van Enschede.
11: En hoe ben jij eraan gekomen?
7: Nou ja, ik vond het hier gewoon in de... In de af en toe, dan snuffel ik een beetje van... Maar je wist niet dat het hier lag? Nee, nee dat wist ik tot voor kort niet. En toen heb ik het gevonden. En toen okay. dacht ik van, nou, ik vind het wel... Ja, kijk, want wat je hier ziet... is dat uh, uh, je hebt een oorlog. Uh, er komen heel veel vluchtelingen en die worden hier ja, belangeloos opgevangen. He, mensen, wat je hier, uh, uh, wat ik ook las, is dat mensen gewoon een huis beschikbaar hebben gesteld. Ja. En er waren gewoon mensen in
11: Nederland Enschede'ers Goan die hier zeiden van. Arbeiders, die
7: kregen gewoon uh, mensen erbij. Ja, ja. En wat ik ook uh, las ergens is dat uh, er waren ook comité's voor, voor, voor weldoeners. En die hadden budget beschikbaar gesteld. Van Dan kreeg je, kon je een schadevergoeding krijgen als je Belgen in huis nam. En er waren heel veel mensen die weigerden dat. Die zeiden van dit hoort tot onze naaste plicht. Ja, 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 ja. om uh, mensen in huis te halen. En die weigerden
11: die uh, dat geld. En dat waren gewoon arbeiders. Dus een warm onthaal voor die ja, Belgen hier precies. in Enschede. Ja, die voelden zich heel welkom. En ja. als, als dankbaarheid zeg maar hebben ze toen dit boek aangeboden aan wie? Aan de Enschedeze bevolking.
7: Aan de Enschedeze bevolking. Daar is het aan gericht. En uh, nou, hier heb je hele mooie. Uh, ja, is echt prachtig draais terug. Dus het ja. ziet er echt
11: fantastisch uit. Het is gewoon echt helemaal ingelegd, ja. ingeschilderd. Ja. Het Enschedeze wapen, de, 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 de Belgische leeuw, leeuw, denk ik. Ja, de, ja. ook. Oh, Belgische, de Belgische de leeuw. leeuw, leeuw, leeuw ja, en dat is het Nederlands.
7: Ja, het is wel gemaakt door, een, door, een, door een, iemand uit Enschede. Zie je dat? Ja. Stroeven en Scholten, Struve en Scholten, Enschede. Ja. Ja. Nou, dan krijg je hier nog een mooie tekening ja, met een, een droevige man. man
11: die uh, hier zit. En een jonge, vrouw met een, kind. Ja, een jonge vrouw met een kind. En een soort van engel, dit is, dit is de engel Enschede, met brood in haar mand.
7: Ja, maar met de Belgische leeuw zo te zien en brood in de mand. En een ster op het voorhoofd. Ja, ja, Tijd is een beetje gissen, naar... Er, maar... Ja, ik ben er niet helemaal in thuis en die symboliek, maar. Het valt me van je tegen. Dat is ja, maar.
11: <laughs> maar ja, dit is voor mij de, de Engel Enschede, ja. die haar goede gaven schenkt aan Belgische vluchtelingen. Dat is ja. ongeveer het beeld. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, en je ziet hier dan
7: uh, opgedragen aan het comité voor hulp aan de Belgische vluchtelingen te Enschede. Ja. Dus aan hen was het gericht. Nou, en wat je hier dan ziet is
11: nou een heel. Uh, ja, bedankt. Heel uitgebreid, hè? Ja, dit is hoogachter, dames en heren, met een oprecht gevoel van erkentelijkheid... opwellend uit het diepst van ons gemoed. Het hart overvol van dankbaarheid bidden wij, u edelen, dit kleine geschenk van ons te willen aanvaarden... als een nederig blijk van erkentelijkheid en eerbiedige liefde... tot u voor al het goede, voor al het schone wat wij gedurende meer dan een jaar door uw edelen genoten hebben. En dan gaat het nog even verder. Het is gewoon ja. poëzie, dit, ja, hè? Ja, ja. Nou, en, dan, en dan een lijst met name.
7: Ja. Met mensen die hier waren. Ja. En he, met typisch uh, Jeff, uh, Jeannette, ja. Therese.
11: Ja, van Oostende.
7: Ja, ja. ze staan er lang uh, niet allemaal nee. op. He, er is hier nog een, nog een, nog een, nog een soort bijvoegsel. He, met, waar nog meer namen op staan, het zijn er nog steeds geen 537.
11: Nee, maar en, dat zijn namen, beroepen. Ja. En diverse leeftijden, hè. twee ja. jaar. Ik zie hier acht maanden. Ja, ja, 48 jaar. Ja. Dus eigenlijk, ja en dat is het wel zo'n beetje, geloof ik, 48. Ja. Ja. ja, dat zal de oudste zijn, acht maanden ongeveer de jongste. Dus ja. een de, 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 de enorme leeftijdsrange ook. Ja. De complete gezinnen die hier werden gehuisvest.
7: Ja. ja. En dus gewoon bij de plaatselijke bevolking... voor een groot gedeelte, gewoon één huis kwam. Dus um, ja, het is een hele mooie getuigenis. En um, het is eigenlijk nog wel des te mooier. Omdat er was een heel mooi monument.
11: In het in, Van Heekpark, In het he? Van Heekpark. Ja.
7: En uh, dat was in 1923 gemaakt. Uh, en in 1924 daar geplaatst. Ja. En dat is een jaar geleden, is dat... Weggeroofd.
11: Dat is dat monument, een gedenkplaat, hè? 1914 ja, volgens mij Een gedenkplaat met een sokkeltje ja.
7: en daar, daar staat een, een beeldengroep erop. Precies. Met mensen die eigenlijk aan het vluchten waren, ja. zeg maar, ja, zo tegen de winter leken ze te lopen. Zo. Ja. En dat, wat er bovenop zit, die beeldengroep,
11: die is uh, ja, weggeroofd. Van Heekpark, he, heel even nog, misschien ja. dat. Uh, want wanneer, weet je dat, wanneer is dat Van Heekpark geopend? Bestond het al in de tijd dat die Belgen hier uh, waren? Of is dat van net later? Ja,
7: het is al rond die tijd geweest. Rond die tijd, zijn. Hè? Ja. Ja. Ja.
11: Ja. Oké, okay, nou ja, dat beeld is weg dus. Ja. Maar dit is niet weg. Dit uh, heb jij teruggevonden. Het was, ja. was weg, maar het is
6: teruggevonden.
11: Ja, ja soms vind je helemaal hele je mooie weet dingen. van de helft niet wat je hier hebt liggen.
7: Nee, maar dat, dat is het ook. Maar als je dus een boek krijgt met, in, in de database ziet men 1914, 1915, de Belgen. Ja, dat is niet het eerste wat je dan nee. opentrekt. Want dat kan van alles zijn natuurlijk. Nee.
11: Nou ja, we hebben het
3: verhaal nu verteld.
7: Ja. Dank je wel. Aangenaam.
11: Ja, dat is het uh,
3: verhaal van al die Belgen... die uh, in het begin van de Eerste Wereldoorlog naar Enschede uh, kwamen in, in depot. Nou, nu gaan we erover doorpraten, in depot uitgelegd. En ook kijken van wat zegt dit verhaal nou over het nu. Bijvoorbeeld dat we nu Oekraïners opvangen. En dat dat vaak met een warm welkom gaat... terwijl andere groepen soms uh, de wacht wordt uh, gehouden bij de deur. Ik ga erover doorpraten met uh, Birol Akkus. Hij is uh, sociaal psycholoog bij Hogeschool Saxion. Welkom. Dank je. Misschien voordat we daarover gaan doorpraten... even wat is een sociaal psycholoog? Uh, ja, uh,
10: psychologen kijken naar uh, menselijk gedrag. En, en wij kijken specifiek naar uh, ja, wat, jou, uh, uh, wat de context uh, uh, te maken heeft met, met jouw gedrag. Dus uh, we weten bijvoorbeeld dat, dat mensen, als ze niet weten in een situatie wat ze moeten doen... dat ze dan kijken naar wat anderen doen en dan zich uh, dat proberen te imiteren. Dat, dat is een voorbeeld van sociaal-psychologisch uh, kennis. Ja, groepsgedrag.
3: Ja, ook ja, ja. ja. zeker. Is, is, is dat aan de hand bijvoorbeeld bij deze Enschede'ers in 19, uh, wat was het weer, 15, ja. ongeveer die uh, hun huizen openstellen, terwijl ze soms uh, een huis hebben waar ze net zelf in passen. Ja. En ja. dat zonder enige loon willen doen? En het, het, uh, nou ja,
10: mensen die uh, waarvan je weet dat ze in nood zijn hulp bieden, dat is een heel menselijk gedrag. Dat hoort ook, dat zou je ook als sociaal-psychologisch. Uh, kun je dat verklaren, zeg maar, sociaal psychologisch? Um, uh, we, we kunnen ons heel goed verplaatsen in andere mensen. En, en vooral als we die vinden dat die mensen op ons lijken, zeg maar. Als we ons kunnen voorstellen dat die mensen zoals wij zijn... dan zijn we goed om ons in hun schoenen te verplaatsen. En dan begrijp je dus, deze mensen hebben hulp nodig. En als ik in hun schoenen had gestaan, had ik ook graag hulp gehad. En dan ja, ja. is het makkelijker om hulp te bieden.
3: Ja. Nou, je gaat jezelf... Uh verplaatsen in ander, andere ja. mensen denk van ja, als ik in hun situatie was... had ik ook gewild dat ze mij hielpen. Precies, ja. Maar waarom is dat lastiger dan uh, bij mensen die geografisch op de map... verder weg liggen?
10: Nou, dat, dat is dus, uh, elk, elk antwoord is uiteraard, uiteraard natuurlijk een versimpeling. Maar het, dat is, uh, het echte beeld is complex. Maar vanuit een sociaal-psychologisch perspectief zou je kunnen zeggen... dat we eerder in staat zijn om, mensen, om ons te verplaatsen in mensen die op ons lijken. Of waarvan we denken dat ze op ons lijken. Mm -hmm. Uh, en dat, uh, he, dat, dat denken dat zit hem natuurlijk ook in. Ja, wat kun je je voorstellen bij. Um, he, wat voor beeld heb je bij bepaalde
3: groepen mensen? Ja, uh, want ik zit even ja? te denken bijvoorbeeld, de Oekraïners. Uh -huh. um, ja, hoewel het een land in Europa is, hebben we toch ook best wel veel verschillen tussen Nederlanders ja. en Oekraïners, denk ik.
10: Dat klopt. Ik uh, denk dat. Uh, dat uh, eh, nou, overal zou je kunnen zeggen: met, met alle mensen hebben we meer overeenkomsten dan verschillen. Uh, die, ja. die verschillen nemen we, uh, misschien toe in, naarmate mensen inderdaad verder wegkomen. Uh, uh, dan nog zijn er kennelijk uh, een soort van overeenkomsten waardoor mensen zich eerder kunnen verplaatsen in, in die Oekraïners die, die moeten vluchten. Mm -hmm. uh, en plus, ja, goed, dat beeld dat we vormen, dat is natuurlijk niet op basis van de, 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 vele, de grote hoeveelheden Oekraïners die we zijn tegengekomen, maar dat beeld dat we hebben van uh, media enzovoort, da Daardoor vormen we ons een beeld. Ja. Uh, en in dit geval komt dat, uh, werkt dat heel goed uit. Dus het is, ook, het is iets moois he, dat mensen hulp willen bieden. Dat zou ik ook nooit lelijk willen maken. Mm -hmm. um, maar de, wat je ook ziet is dat mensen dan minder goed in staat zijn... om zich te verplaatsen in andere mensen... waarvan ze dus nogmaals denken dat die minder op, op ze
3: lijk... Ja. Ja, en eigenlijk nou ja, want volgens mij inderdaad zit het ook uh, soms dan heel erg tussen. Want ik denk van hoeveel, uh, hoeveel weet je eigenlijk van, uh, van de ja. Oekraïne, wijs van. En, maar ja, het is ook een stukje vertrouwen, heb ik altijd het idee van ja. waar, waar komt die persoon vandaan? Hè? En vertrouw ik in het ja. beeld wat me in het nieuws wordt voorgeschetst?
10: Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat is moeilijk. Hè? We kunnen ons, uh, um, uh, het is heel moeilijk om je bronnen te checken. Mm -hmm. en, uh, uh, mensen proberen dat, maar goed, dat, dat, dat gaat. Uh, met uh, ook... Uh, met, dat heeft zo ook zo hort en stonend stodend uh, gebeurd dat. Ja. Uh, wat, wat voor mij een, een leerzame um, vergelijking is misschien... Uh, hoe de, uh, de vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog werden. Hè? We hadden net over de Eerste Wereldoorlog... maar in de Tweede Wereldoorlog waren er natuurlijk ook vluchtelingen. Dat waren vooral uh, uh, Joden uit verschillende landen. En wat we zien is um, grote verschillen in... In uh, bijvoorbeeld de percentages van uh, Joodse, bijvoorbeeld uh, Duitsers, Joodse Belgen, Joodse Nederlanders, die het hebben overleefd en, en, en die het niet hebben overleefd. En je ziet daar zeer grote verschillen tussen. Uh, bijvoorbeeld, misschien niet een land waarbij iedereen uh, te binnen zou schieten, maar B Bulgarije heeft, uh, heeft geen enkele Bulgaarse Jood uitgeleverd aan de Naties, terwijl ze zich hadden aangesloten bij de Naties. Uh, dat terwijl, als je kijkt naar de percentages bijvoorbeeld in Hongarije of in Polen, uh, daar kwamen meer dan 80, 90 procent van de van de Joden die daar woonden, gewoon hun eigen mm -hmm. inwoners, die kwamen om.
3: Ja. Wat eh, zegt
10: op... dat? Nou ja, dat, daar is onderzoek naar gedaan. En het, het, wat de beste verklaring is, is dat je, je... Je kunt iemand een Bulgaarse Jood noemen of een Joodse Bulgaar. En die Bulgaren, die zagen die Joden gewoon als een onderdeel van hun eigen bevolking. Een Joodse Bulgaar. Die noemen ze Joodse Bulgaren. Die hadden, die, die, die hadden een plek in hun cultuur, in, in al hun tradities. En daardoor wilden ze ze niet uitleveren, want, want ze behoorden tot hun... Uh, wat het nog wranger maakt is dat uh, de Griekse joden, die dus ook moesten vluchten uit Griekenland, die kwamen in Bulgarije terecht en dachten van dit is een safe haven, mm. maar die werden wel uitgeleverd door want want de Bulgaren. Want dat waren geen Bulgaren.
3: Ja, ja.
10: Uh, en wat, wat dat betreft dus, komt Nederland er ook niet zo heel best van af. Iets van 70%, meer dan 70% van de... Uh, van de Joodse Nederlanders of de Nederlandse Joden... Mm. hoe je het ook wilt noemen, heeft het niet overleefd. En dat heeft vermoedelijk dus iets te maken met... dat we ons, <coughs> ons, Nederland destijds, zich niet goed kon verplaatsen...
3: In de uh, Nederlandse Joden. In de of Nederlandse de Joodse Joden. Nederlanders. Ja. Ja, ja. Ik zit ook even te denken, stel nou dat, um, dat de pleuris uitbreekt in uh, Amerika. Ja. Hè, en, uh, waar sommige staten verder weg misschien wel zijn dan landen, ja. uh, Syrië of zo, waar nu ook vluchtelingen vandaan komen. Ja. Uh, als we een beetje op jouw verklaring moeten uitgaan. Ik denk ja. dat veel Nederlanders Amerikanen zien als gelijken. Uh, dan zouden we voor hen de deur openzetten waarschijnlijk.
10: Dat denk ik wel. Ja, ja Heel veel mensen die vereen zelf gezegd met, uh, met in ieder geval delen van de Amerikaanse cultuur. Veel van de cultuur die we tot ons nemen door middel van Netflix en uh, ja. noem ze allemaal maar op. Is, uh, uh, komt uit Amerika. Dus dat zien we eigenlijk als uh, ja, hele naaste mensen. Ja. Uh, terwijl misschien uh, onze Duitse oostenburen, en dat is hier in Enschede staat nog een beetje anders. Want wij, we kennen elkaar, we zien elkaar uh, zaterdags op de markt. Mm -hmm. Maar... Uh, men voelt een grotere afstand vermoedelijk tot, uh, tot die groep mensen. Dat, ja. um, het, het, is, het is niet rationeel. Hè? Dus, uh, um, met wie we ons kunnen identificeren en met wie niet. dat heeft te maken met beelden, met frames uh, enzovoort. Ja, ja. Uh, en dat is voor <laughs> mij de verklaring waarom we dus inderdaad minder open armen hebben... ten opzichte van de
3: Syriërs, die kwamen... Misschien de de angst voor wat, wat halen we binnen, hè? hoe leven die mensen... en wat komen ze met ons, onze cultuur veranderen, dat soort dingen.
10: Dat, dat zou kunnen. Terwijl
3: dat niet per se terecht hoeft te zijn. Nee, absoluut niet. Uh, het, dat heeft uiteraard ook mee te maken... dat we natuurlijk in een, in een tijdsgewicht
10: leven... waarin dat soort verschillen heel erg ook binnen, onze, uh, binnen ons eigen land... Uh, zijn uitvergroot eigenlijk ja. en heel veel... Uh, Um, problemen zijn verklaard aan de hand van
3: identiteit van groepen mensen. N dan ben jij uh, werkzaam aan een hogeschool. Um, daarin ben je natuurlijk enigszins, uh, nou ja, ben je gewoon onpartijdig. Hè? Probeer ja. de zaken te zien zoals ze zijn. Mm -hmm. Maar zijn er ook, want ik kan me voorstellen dat er politieke stromingen zijn... die zeggen van, nee, wij willen graag uh, voor iedereen een, een haven zijn, ja. een safe haven... en ook mm -hmm. voor die Syrië, ze ja. dus willen meer draagvlak creëren. Ja. Zijn er zijn ook mensen die jouw vakgebied studeren en kijken van... hoe kunnen we nou die Nederlander in het hoofd krijgen dat het zo erg nog niet is?
10: En, en niet exclusief de Nederlander, maar inderdaad... er zijn veel sociaalpsychologen bezig met dit, uh, met, met dit vraagstuk, zou wat, wat, wat doen
3: zij dan? Wat, wat, wat stellen zij dan voor, bijvoorbeeld? Nou, je,
10: kijkt, je, je kunt dus bijvoorbeeld die communicatie... Hè, het voorbeeld wat ik net gaf... Hè, dus alleen maar de, de volgorde van die twee woorden veranderen. Hè, dus wat, wat neem je als zelfstandig naamwoord? Nederlander of Jood? Dat, dat maakt al uit. En als je, hè, ik, ben, ik ben zelf van Turks afkomst. Mijn ouders komen uit Turkije. Ik ben hier geboren. Ben ik dan een Nederlander, die, die ook Turks is, dus een Turkse Nederlander... of ben ik een Turk? Want zo word ik vaak genoemd. We hebben het in, het in het debat over dit soort zaken... hebben we het nog vaak over Marokkanen, Marokkaanse jongens. Terwijl dat jongens zijn die soms al tweede, derde generatie zijn. Dat zijn ze juist zijn. ook weer verreweg in onze... Dan maak je dus een ander van in plaats van een onderdeel ja. van onszelf. Ja. Dus, en dan wordt het moeilijk om je
3: daarmee te vereenzelvigen. Dan zie je verschillen en benadruk je in plaats van dat je de overeenkomsten ziet. Ja. Nou ja, dat is goed om te weten. En dan ligt het eraan wat voor een doel we in ons hoofd hebben... met wat we met de wereld willen. Maar dat is goed om dit in ons achterhoofd te houden. Um, Birol, Akkoes, dankjewel voor je uitleg. Geen
0: dank. Straks, Helene van der Bemt stopt na 16 jaar als pastoor... voor drie Twentse parochies. 1 Twente.
4: 1 Twente Vandaag.
0: Het crematoria Twente deed gisteren letterlijk alle deuren open voor het publiek... bij een vernieuwde locatie in Usselo. Zelfs de ovens konden van binnen worden bekeken. En er was meer. Een vrolijke voorstelling over de dood. Volwassenen kunnen kijken naar
3: strooidemonstraties. En ieder die wil kan zelfs een hashtag kistvie maken. Vandaag hier bij het crematorium in Usselo... tijdens een heus uitvaartfestival. Harriet... Op een dag word je wakker en dan denk je een uitvaartfestival. Dat gaan we doen.
12: Nou, ze rekenen niet helemaal. Op een dag zeiden we... Nee, niet op een dag, maar we wilden graag een open dag organiseren. Uh, nou, dat hebben we twee jaar moeten uitstellen vanwege corona. Maar we zeiden, het is alsof... Ons pand is prachtig geworden van binnen. Maar het park is ook heel erg mooi. En we willen ook heel graag naast de mensen alleen zeg maar, het pand laten zien... en het park mensen ook prikkelen. Dat ze nadenken over van, wat zou ik willen? En om het gesprek op gang te brengen uh, over de dood... of wat wil ik als ik overlijd? Of wat wil jij als je overlijdt? En daarom dus ook een uitvaartfestivaletje.
6: Ja, normaal sta ik in een menig café of salencentrum een feest te draaien. Ja, nu ja, toch op deze middag een keer wat anders, ja. ja. Maar je bent hier niet alleen om het spul muzikaal te omlijsten, toch? Je hebt ook echt nog een
3: taak met de bezoekers.
6: Dat klopt inderdaad. Ja, mensen kunnen hier bij mij hun favoriete plaat aanvragen... die ze graag willen horen. Misschien op hun eigen uitvaart of waar ze een hele mooie band mee hebben. En daarnaast verzorgen we hier inderdaad op dit buitenterrein heel informeel een lekker achtergrondmuziekje. Wat doet u hier vandaag?
8: Uh, gebruik maken van de gelegenheid om, uh, om een keer achter de schermen te kijken uh, bij het crematorium.
3: Wa waarom doet u dat?
8: Uh, ja, ooit zal uh, ook onze dag komen en, uh, of, of nabestaan. En dan weet je een beetje hoe het, hoe het gaat, hoe het werkt. Uh, je komt nooit verder dan, uh, dan de Ola's. En, uh, en dan krijg je toch een blik achter de schermen. En dat is, ja, dat is best wel interessant.
2: Ik was eigenlijk wel heel benieuwd naar de ovens. dus Dat wil ik eigenlijk heel, graag, of, uh, heel graag zien. Het is natuurlijk een beetje gek. Maar
12: uh, ja, daar was ik echt wel gewoon heel benieuwd naar hoe, waar dat dan zat. Ik dacht, het zit vast in een kelder of zo. Maar het is echt gewoon, gewoon direct naast, uh, ja, naast de Ola's. Zeg maar. Dus uh, ja, dat zie je normaal gesproken niet dat je hier bent en dan ben je ook helemaal niet mee bezig. Dus ik dacht, ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik vind het ja, fijn dat ik het heb gezien,
11: eigenlijk,
6: ja. Wat heeft je absoluut verbaasd vandaag? Ja, er zijn mensen die kwamen met de BG's of mensen die zeiden van, ja, god, ik wil toch bijvoorbeeld iets van een André Hazes leven. De is Staying Alive? Niet de Staying oh. Alive, nee, nee. Het is toch wel inderdaad een wat, wat specifieker plaatje, inderdaad. Maar ja, je ziet inderdaad een hele uh, brede muzieksmaken uh, die mensen toch komen aandragen.
3: U, u staat hier nu voor een aantal kisten waarvan de bedoeling is dat je er een een foto mee kan maken. Dat is ook wel een beetje gek, toch?
8: Ja, dat is zeker gek. Dat wist ik ook niet. Ik denk, nou, dat zijn gewoon voorbeelden. Maar... Oh ja. Ja, <laughs> Bijzonder. Ja. Ja. het is
3: niet wat voor u om even een foto er mee te maken?
8: Nee, daar wacht ik nog wel even mee. Uh, nee, dat...
11: Uh, nee. ga ik beginnen. Ik doe een... Hier een klein beetje het hendeltje open. En dan zie je al... dat er al wat as komt. Hoe hoger ik de hendel hou hoe meer as
3: er komt. Dennis, je hebt net een strooidemonstratie gegeven. Wie of wat werd hier nou uitgestrooid?
11: Dit was zand natuurlijk. Uh, daar gaan we natuurlijk niet uh, met echt as uh, gaan we strooien. En het veldje waar we hier strooien is normaal ook niet het strooiveld. Dus het is puur voor uh, mensen te laten zien hoe het dan in zijn werk uh, gaat. Wel van, u heeft
3: het zelf ook meegemaakt dat, dat, dat het as werd uitgestrooid van een nabestaande. Is het ook iets u, dat u voor uzelf ook hier kijkt?
9: Ja, ook sowieso, want uh, wij worden ook wel gecremeerd. En dan worden we ook op een stoorveldje uh, gestoord waar mijn dochter al ligt. Of onze dochter al ligt. Dus dat, dat uh, staat nu vast. Die mensen die
3: naar jouw demonstratie kijken... waarom kijken die eigenlijk en wat voor vragen hebben ze eventueel?
11: Ja, ze kijken omdat hè, voor de meeste weten ze niet eigenlijk wat ze moeten verwachten. Ja, verstrooien, denken ze, ja, dat komt wel uh, as uit een uh, verstrooibus... Maar uh, ja, ik, ik vind dit juist met die open dag ook heel goed... om dat ook zichtbaar uh, te laten zijn. Dus als mensen hier komen, dat het niet helemaal uh, nieuw is. Of dat het eng is, bijvoorbeeld.
2: De dood houdt natuurlijk ook gewoon bij het leven. En uh, ja, ik vind er zoveel mogelijk jezelf er ook over informeren dat het gewoon goed is.
3: Wat vind je ervan om dat te zien?
2: Ja, bij sommige dingen, bij de oven vond ik het wel eng. Want ik wist dat mijn opa daar, uh, daarin was gegaan. En uh, ja... Het was wel interessant om dan te kijken hoe dat dan ging. Maar ja, het was wel vervelend om dan dat te zien erover. Dat te herinneren dat mijn opa daar uh, ja, verbrand is. Ja. Mijn zusje werkt hier en we worden haar even bezoeken en ja, kijken hoe het hier is. En ook voor mezelf. Mijn opa en oma zijn hier ook uh, gecremeerd. En ja, het is toch even uh, een stukje verbinding wat je dan weer voelt. Ja.
3: Ja. Wat vind je ervan? Heb je al dingen gezien waarvan je dacht, oh, opmerkelijk?
2: Um, nou, ik vind het heel mooi dat met dat uitstrooien dat ze dat zo doen. Um, ik mocht zelf ook een stukje even uitstrooien met dat nepas. En um, ja, nee, ik vind het gewoon heel mooi hoe ze er allemaal mee omgaan.
4: Lanterman. een man en dan, en dan neem een hond. En Lena, je gaat helemaal niet
2: weg en dan helemaal niet dood.
3: Kom hier! Ilse en Lana, jullie hebben net de voorstelling gezien. Waar ging het eigenlijk over?
2: Nou, het ging over meisje Lena en die was maar tien jaar en toen is ze overleden. En um, ja, ze speelde het na met uh, vriendinnen en zo is het waarschijnlijk ook echt gegaan. Dus, ja.
3: En wat vond je ervan?
2: Ik vond het heel erg indrukwekkend en het heeft me ook echt wel geraakt.
3: En, en waarom heeft het je geraakt?
2: Uh, omdat uh, ze was natuurlijk nog maar heel jong, echt nog maar tien. Uh, ik ben zelf nu ook tien en ja, dan zit je Iedereen dat toch wel in. Iedereen moet ermee leren omgaan.
3: Iedereen moet ermee leren omgaan?
2: Ja. Waarmee leren omgaan? Ja, met de dood.
3: Zelfs als je tien bent? Ja. Hoe oud ben jij?
2: Negen. En ik heb het er ook al over.
3: Ja. Vind je dat belangrijk?
2: Ja. Ik vind dat wel heel belangrijk. Waarom? Uh, omdat ik wel vind dat mensen mogen vertellen wat ze voelen. Ja.
3: Maar ik denk, als je negen bent, dan hoop je toch nog lang niet dood te gaan?
2: Hoop ik niet. Ja.
3: Ja. Kim, jullie hebben net de voorstelling gespeeld. Lena en een lijstje. Waar gaat dat over?
12: Uh, Lena en een lijstje gaat over uh, Lena. En Lena is tien en gaat dood. En uh, zij en haar vriendinnen... Uh, maken eigenlijk allemaal dingen mee die je meemaakt als dat gebeurt, als iemand doodgaat. Uh, zowel voor Lena die doodgaat als voor haar vriendinnen die haar moeten missen.
3: Jullie spelen dat heel specifiek voor kinderen?
12: Ja, klopt. Uh, ja, voor kinderen. En, uh, het is een kindervoorstelling, maar ook op zich volwassenen zijn ook welkom. We doen het heel vaak op scholen uh, om eigenlijk de dood een onderwerp van gesprek te maken... Uh, ook als het niet per se in de hand is. Omdat het nou eenmaal gewoon onderdeel van het leven is. Ook voor kinderen. Missie geslaagd. Ja, en iedereen is heel, hè, we, hebben, uh, we hebben al heel veel bezoekers gehad en iedereen vindt het prachtig. En iedereen zegt oh, wat is het mooi geworden. En dus uh, ja, ik denk dat de missie meer dan geslaagd is.
3: Uh. Even nog voor de record, hoeveel bezoekers, denk je, heb je ongeveer
4: gehad?
12: Nou, ik denk zo dat we tegen de 80 aan zitten.
4: 120. 120 vandaag.
3: Ja, van pastoraal werker bij onder meer paro parochie De Goede Herder... naar werken met mensen met een verstandelijke beperking... bij de Twentse Zorgcentra. Hélène van der Bemt stopt na maar liefst 16 jaar... in Hengelo, Borne en Hof van Twente. Per 1 juni gaat ze werken in Almelo, dus bij de Twentse Zorgcentra. Hélène, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
3: Ja. Dat is best een, best een switch, toch?
8: Een switch, maar ook hetzelfde.
3: Ja? Ja. Oké, okay. okay. maar je komt daar ook... Uh, vandaan van de Twentse Zorgcentra ooit eerder?
8: Nee, nee lang geleden was ik, uh, heb ik gewerkt op een dagactiviteitencentrum in Delft. Als okay. een activiteitenbegeleidster. Ja. Maar ook met mensen met een verstandelijke beperking inderdaad. Ja, ja.
3: Zelfde doelgroep, andere S werkgever om het zo te ja, zeggen. Ja, en een
8: andere baan, een andere functie nu word ik geestelijk verzorger bij mensen met een verstandelijke beperking. Mm -hmm. Dus dat is een verschil.
3: Oké, okay, okay. het is niet zo dat je dacht, dat vind ik toch leuker... en na 16 jaar bij de parochie ga ik toch wel weer terug naar het werk wat ik deed.
8: Voor een deel wel. Uh, beide vind ik leuk, maar dit kwam op mijn pad. En na 16 jaar is het goed om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dus uh, daar heb ik voor gekozen. En daar ga ik voor.
3: Want wat, wat ga je uh, precies doen bij Twente Zorgcentra?
8: De Twintigste Zorgcentra uh, daar uh, ten diepste bezighouden. Nou, en mensen met een verstandelijke beperking en luisteren, dat gaat niet alleen via woorden, maar luisteren gaat ook naar wat je ziet, uh, wat je, ja, uh, naar hoe mensen kijken. Uh, dus uh, oh. ja, en dat luisteren is niet alleen naar deze mensen, maar ook naar hun omgeving en de mensen die zorg voor hun dragen. Mm -hmm. En ja, dat mensen ja, kunnen, kwijt kunnen wat, wat hun bezighoudt en hun verhaal. En dat verhaal heeft met hun leven te maken. Dus dat ze ten volle kunnen leven. En, dat is het doel? Of? Ja, en het doel is, um, ja, um, doel is ook de vragen opsporen die hun bezighoudt... maar die de organisatie ook bezighoudt. En daarbij denken we aan moreel beraad. Ja, denk aan...
3: Ja, moreel beraad?
8: Moreel beraad. Dus, wat is dat? Uh, nou, als je in een uh, zorgcentrum uh, werkt... kom je allerlei vragen tegen van hoe ga je met mensen om? Waar mogen ze zelf kiezen? Waar mogen ze... Ja, moet je toch meer begeleiden en sturen? Uh, denk aan... Een soort van
3: ethische discussie bijna. Ja, van, uh, ethische hoe discussie. veel kunnen onze cliënten? En, ja. en waar moeten ze aan hen overlaten en wat niet?
8: Ja, ja, ja. ja okay. Maar ook vragen rond geloof. Maar ook als je beperkingen hebt, vraag je je ook af: wie ben ik? Wat kan ik? Um, dus uh, daarmee kijken. Uh, zit, daar,
3: zit daar een verschil in met uh, die doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking, en mensen die niet. Uh, op, op papier in ieder geval niet verstandelijk beperkt zijn. Die zeg maar, nou ja, niet in die doelgroep passen?
8: De, ja, het verschil is: deze mensen zijn afhankelijk van zorg van anderen. Dus ja. uh, ze kunnen niet. Uh, ja, zelf in een eigen woning wonen, zelf een financiën regelen, zelf een leven uh, leiden. Mm -hmm. Dus daar heb je vragen bij: van uh, ja, wat kunnen ze zelf? Waar kunnen we helpen dat ze zo gelukkig mogelijk worden, een zin aan hun leven kunnen geven? Ook uh, ja, besteding van hun dag. Ja, denk bijvoorbeeld aan kunst van mensen met een verstandelijke beperking. Die kunnen ongelooflijk mooie dingen maken. Dat ja, heb ik gezien, uh,
3: afgelopen zaterdag bij de Biennale.
8: Ja, nou ja, dat... Die hangen er ook. Ja, precies, zeker. en als mensen dat kunnen maken... dan kunnen ze te volle uitdrukken wie ze zijn. En ja, mijn specialiteit is uh, geloof en zin vragen. Ik ben katholiek, mm -hmm. dus uh, ja... Uh, wat, wat ik ook tegenkom... Wat, wat we ook doen is vieringen, uh, nou, het leven vieren op alle momenten. Dus het leven vieren ja, heeft te maken met mooie momenten met elkaar vieren. Maar het leven vieren heeft ook te maken natuurlijk met overlijden, met afscheid nemen. Want ja, als een bewoner van een groep overlijdt... dan uh, ja, betekent dat ook iets voor de medebewoners. En uh, dan is het belangrijk om... Ja, daarbij stil te staan. Nou, ja. Daar zijn wij goed in als geestelijke verzorging. Zin, zingeving.
3: zingeving, ook in dat, op dat vlak. Ja, in ja. de
8: breedste zin van het woord.
3: In hoeverre lijkt dat, want je zei al, van het lijkt best wel op elkaar. <gül> Waarin lijkt dat werk op het werk wat je 16 jaar lang bij de Twente parochies hebt gedaan?
8: Het, het, en dat merk ik ook bij Studentenpasraad, en dat zie je hier ook. Dat je, eerder grootste... hebt geten,
3: je hebt bij de UT Studentenpasraad ja. gedaan. De, ja. de,
8: het allergrootste verschil is dat het werk dat ik 16 jaar gedaan heb, daar heb je de toren met de kerk. En nou, dat is de Rooms-Katholieke kerk. Dus het is heel duidelijk, zij is van de kerk. En waar ik nu ga werken, is het werk, uh, nou, die kerk, dat beeld, dat, is, dat nemen wij mee. Mm -hmm. Maar het heeft natuurlijk in een instelling met mensen met uh, ja, heel verschillende mensen. Um, is dat anders?
3: Ja, ja. ja. Want we even, daar komen mensen die ook geen, een niet-gelovige achtergrond hebben, denk ik, bij jou. Exact. Ja. ja dus dat je... zal misschien binnen de parochies anders zijn, want dat zijn mensen die waarschijnlijk aangesloten zijn bij de parochie, waar je dan op dat moment uh, geestelijk uh, hulp aan geeft.
8: Exact. Ja, dus, dus je hebt een. Uh... Mensen met een heel verschillend referentiekader, met een heel verschillend uh, levensbeschouwing, met heel verschillend geloof.
3: Wat maakt dan dat. dat uh, wat, is het, wat is het stukje in het werk onder die verstandelijk beperkte mensen, die misschien niet vanuit een ge gelovige achtergrond komen, wat jou terugtrekt, toch een beetje die wereld in en, en, en wegwijde parochies?
8: Dat is uh, de communicatie. Ik, ja, als ik terugdenk aan 16 jaar terug, ik in de parochie kun je lachen maar met mensen met verstandelijke beperking heb ik echt een volle ja vreugde ervaren in mijn werk. Ja, ja en hoe, die hoe kan die dat? vreugde en dat ja en ja het, het pure lachen het pure de ja de puurheid en dat zal ik niet bij iedereen aantreffen en dat is ook een beetje een ideaal beeld mm -hmm. maar ja ik zie het ook bij, bij, bij mijn moeder Um, waar mensen um, de, de verstandelijke vermogens ontbreekt... lijkt het wel of er een soort schil wegvalt. Ja,
3: ik weet niet of geen, iets... geen bescherming, geen schild meer uh, die je mogelijk opheft. Ja. En soms dingen niet te rationeel willen benaderen... maar gewoon beleven zoals ze zijn.
8: Exact, intens verdrietig, intens blij, Dingen intense... niet kapot
3: analyseren. Dat ken ik trouwens helemaal niet, hoor, persoonlijk. Ja. <laughs> ik begrijp denk ik wel wat je bedoelt. Ja. ja. Je, je hebt jeugdwelzijnswerk gestudeerd ooit... Ja. en daarna ging je theologie doen. Ja. Dat houdt natuurlijk heel veel samen met hem... omdat je nu ook uh, pastoraal werker bent uh, ja, geweest... of nog steeds bent misschien wel. Waarom eigenlijk? Waarom ben je dat gaan doen? Waar komt die passie voor theologie vandaan?
8: Uit hobby. Um, ik ben mijn leven lang uh, toch uh, met geloof bezig geweest... en ik, wilde voor, ja, ik was gewoon uh, geïnteresseerd... En nog steeds um, vind ik uh, de rooms katholieke traditie... een bagage die voor mij een grote rijkdom in mijn leven is. Die mij ook richting wijst. Of die mij ook uh, troost biedt en kracht en vreugde. Dus, kun je dat op een of manier... want er zijn
3: natuurlijk ook veel mensen en steeds meer mensen... die uh, dat niet meer kennen. Ja. Um, kun je dat proberen uit te leggen?
8: Dat kan ik denk ik heel goed uitleggen. Want ik denk dat veel mensen een kaarsje opsteken uh, als een dierbare is overleden, of veel mensen in een kerk binnengaan... en nog wel eens een lichtje branden, of je nou ben, gelovig bent of ongelovig. Uh, dat lichtje dat je aansteekt, dat, dat is zo veelzeggends. Nou, je ziet het ook bij stille tochten, maar in de Lambertus... ik heb wel eens, uh, dat vond ik een van de meest bijzondere momenten... dat het kermis is, en je loopt in het gedruis van de kermis... en daar. Stap je de Lambertus binnen en dan kun je een kaarsje aansteken en je valt dan, komt dan een andere wereld binnen waarin je ook in een andere laag in jezelf bezig, uh, ja, binnenkomt en daarmee kun je eigenlijk het diepste van jezelf uitdrukken. Ja. Dat, ja. dat is voor mij geloof, ja.
3: En dat is voor was voor jou zo, uh, nou ja, zoiets moois dat je daarvan zegt... zeggen, maakt mijn levenswerk er binnen min of meer van.
8: Ja en daar wil ik me verder in verdiepen want. Ja. Um, ja, het biedt zo'n rijkdom dat ik denk: nou daar, daar, daar kun je leven, heb je leven hebben om, om mee ja, om, om verder in te gaan.
3: Je hebt ook uh, lang, je refereerde net al even aan, uh, gewerkt voor het studentenpastoraat op de universiteit hier in uh, Enschede. Ja. Uh, wat is daar de meeste, wat is het grootste verschil daarmee? Wat is nou het unieke van studentenpastoraat?
8: unieke van studentenpastoraat is het aansluiten bij de vragen van studenten en dat is wie ben ik, wat wil ik en uh, zoeken hoe je daar ook met geloof of hoe je daar met zin aan kunt geven dus soms is dat heel expliciet het rooms-katholieke geloof soms is het ook uh, nou stilstaan bij hun eigen vragen en mm -hmm. hun eigen zoeken
3: ja, ja ik zit dat, ook te denken van het is wel misschien juist 180 graden uh, tegenover mensen die, wat je net zegt... zonder misschien wel ratio schild... Ja. UT-studenten zullen de meeste daarvan... zullen alles kapot analyseren. Want dat is hoe ze opgeleid zijn. En die zit met heel veel ratio naar de wereld kijken. proberen alles te verklaren... Ja. waar de, de cliënten die je straks gaat ontmoeten... Uh, dat misschien niet zullen doen. En gewoon leven leven zoals het komt.
8: Maar ook studenten kunnen niet alles verklaren... met het feit dat je verliefd wordt in nee. je liefde. De, uh... Ze willen het wel waarschijnlijk, ja, dat is het type ja, mens, toch? Ja, 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 maar verliefd worden kun je ook niet met je verstand redeneren. En is toch, je hoort toch bij de vragen van het leven. ja. ja.
3: En dan kwamen ze bij jou en zeiden ze, joh, ik heb nu gevoel in mijn buik en ik weet niet waar het vandaan komt, toch? <laughs> no. Dat viel er wel mee. No,
8: bij mij, ik was ook bij Hobby Head, dus, uh, dus. Nou ja, je, je kunt van een man houden, van een vrouw houden, van beide, wisselend. Dus uh, ook ja. dat zijn vragen die bij het leven horen natuurlijk. Heb je ook al teruggekeken
3: op je, je afgelopen era, zeg maar, bij de, de Twentse parochie 16 jaar lang? Heb je daar al een beetje op teruggekeken voor jezelf? Hoogtepunten, dieptepunten?
8: Ja, de, de, zeker bij zo'n afscheid, daar komt echt heel veel boven.
3: Aankomende vrijdag is het, geloof ik, toch? Ja,
8: komende vrijdag is de afscheidsviering. Maar nu al ben, je bezig met, ben ik bezig met afscheid nemen. Wat, ja. wat, wat,
3: wat, wat komt er dan voorbij in gedachten?
8: De grote verandering uh, van toen ik kwam. En uh, zoals het nu is, de kerk is echt heel erg aan het veranderen. Ook komt bij mij boven. Nou, wat, wat, op welk vlak dan, uh, kort gezegd? Kort gezegd, nou, um, toen ik kwam was bijvoorbeeld waren er nog vijf vormselvieringen op in één kerk, mm -hmm. dus er waren nog uh, pak een beet uh, 120 vormelingen in één kerk moet je nagaan. Ja. En nu spreken we van 28 formelingen voor vier kerken van heel Hengelo. Dus, ja, uh,
3: enorme afname eigenlijk. Ja, aan. Een,
8: een hele grote afname. Ja. Dus ja, de betekenis van uh, kerkgeloof is aan het veranderen.
3: Is dat een dieptepunt, een hoogtepunt... of is dat niet te duiden als zodanig?
8: Is niet te duiden als zodanig. Want uh, de betekenis van geloof ja, blijft. Maar, en uh, de diepte ook en wat het geeft. Maar de plek... Van geloof en kerk in, in het leven van mensen in ja. de samenleving. is wel heel sterk veranderd. Dat ja. laat dit wel zien.
3: Je wilde nog iets noemen. Ik onderbrak je even. aan dingen die voorbij komen in gedachten. Als je de.
8: Nou, voor mij. bij mijn afscheid. zijn vooral de ontmoetingen met mensen. gesprekken met mensen. de rijkdom die ik geloof kan bieden. Daar, daar, uh, daar denk je aan terug. De, de, daar denk ik. Die hebben ja. het meeste indruk op mij
3: gemaakt. Ja. En tot slot dan. Je gaat, uh, je gaat naar Twente Zorgcentra. werken met mensen met een verstandelijke beperking. We hadden het erover. Maar je zegt wel in een andere rol. Toch, dan wat je eerder deed met die, die doelgroep. Meer in ja. een leidinggevende rol.
8: Nee, um, eerder was ik aan één dagcentrum verbonden en ja. deed ik activiteiten. Dus dat is heel uh, tastbaar en concreet. En nu ben ik als uh, in een team van vier mensen zijn we geestelijk verzorging uh, voor een instelling die uh, heel groot is. Ja, ja. Twente Zorgcentra. En dan dus... direct
3: contact met de mensen daar. Uh, ja, uh, ja. Ja, 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 ja. ja.
8: Dus dat is Losse Hof, Bouwhuis en de Kolkhof en nog diverse andere locaties. Ja. Dus we zijn, ja, maken deel uit van, van degene die ja, die zorg bieden, maar over zou ik maar zeggen.
3: En is dit de laatste resort of komt er nog een switch aan ooit?
8: Ik ben uh, bijna 60, dus ik denk dat dit. Uh, ik, en ik, heb, ik ben iemand die heel trouw is, dus mezelf kennen. Uh, nee, blijf dit, uh, ik hier en zijn. zal ik mij ten volle geven. Ja. Met hart en ziel, ja.
3: Dankjewel, Hélène van der Bent. En uh, veel plezier vrijdag bij het officiële afscheid uh, de bijeenkomst.
0: En uh, met, je, met je nieuwe werk.
8: Heel veel dank. Best.
0: Zometeen praten we met UT-student Jan van Dongen. Hij heeft namelijk een bijzondere afstudeeropdracht bij een voetbalclub in Argentinië.
4: 120, 120 vandaag.
0: Priester Titus
3: Bransma werd gisteren heilig verklaard door paus Franciscus. Volgens de katholieke kerk is het bewezen dat Bransma een wonder heeft verricht. De Nederlandse priester en verzetsman had een innige band met Twente. Hij studeerde in het Karmelietenklooster in Zenderen... en was kartrekker van het Karmelcollege.
0: Ja, vorige week gingen we langs bij het klooster in Zenderen... waar ze maar wat trots waren op hun Titus. Vrijdag wilden we je het al laten zien, maar toen werkte de techniek even niet mee... omdat de reportage te mooi is om niet te tonen bij deze alsnog.
9: Kijk, dit is dus een afbeelding van Titus, en hier staan ook verschillende teksten om hem heen, en die zeggen veel over wie Titus was. Hij stond voor de spiritualiteit van zijn orde, en en nog meer natuurlijk. Het verzet staat hiernaast. Martelaar. Oekkemenen. Hij, hij, hij had heel veel contacten met andere kerkgenootschappen. Eh, onderwijs. Persvrijheid. Waarvoor hij zijn leven dan uiteindelijk gegeven heeft. Titus, een karmeliet, een priesterkarmeliet... Die in 1881 is geboren en uh, een bewogen leven heeft gehad. En komende zondag gaan wij zijn heiligverklaring vieren. En wat vindt u ervan dat hij zondag uh... heiligverklaard wordt? Fantastisch, hij verdient het. Wij wisten al wat nu nog een keertje wordt uitgesproken: dat het een uitzonderlijk mens was. In 17e is hij begonnen in Boksmeer. En na twee jaar uh, noviciaat en uh, een stukje filosofie... ...opleiding kwam hij hier in Zenderen voor de theologie met zijn klas. De theologieopleiding van de karmelieten was in die jaren hier in Zenderen. In 1902 is hij hier aangekomen. Of Hier in Zenderen heeft hij zijn, uh, zijn, zijn gro uh, grote professie gedaan, zijn plechtige professie. Hij, hij heeft zich definitief gebonden hier aan de karmelietenorde, in 1903 weer vertrokken omdat, na een jaar... omdat de opleiding werd verplaatst naar Os. En later is hij vaak hier teruggekomen als assistent provinciaal... bijvoorbeeld als bestuurder van de Nederlandse karmelieten. Hier staan de namen van al de karmelieten die hier gestorven zijn in huis. En uh, dus ook uh, binnenin zijn ze beschreven... Deze liggen ook allemaal begraven op het kloosterkerkhof hier. In 1936 uh, is hij ook um, um, geestelijk adviseur geworden... van de katholieke journalisten in Nederland. Daardoor is hij is die, is die in, in, de, in, de, in de belangstelling gekomen. Um, want um, op een gegeven moment wilde de NSB... Uh, wilde dus dat de katholieke pers uh, in hun kranten en tijdschriften ook advertenties van hun opnamen en ook artikelen plaatste van hun. En uh, dat weigerde Titus. dan zou je dus fake news, leugens, zou je in je eigen tijdschriften krijgen. En, en, en dat wilde de, 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 de katholieke pers, wilde dat zuiver uh, houden. Uh, de, de ideologie van het nationaal socialisme... paste niet in, het, in de katholieke uh, denkwereld. Dus Titus heeft dat geweigerd om dat op te nemen. En is namens de bisschoppen ook de redacties langs gegaan om het standpunt toe te lichten. Terwijl hij rondging langs de redacties van de verschillende kranten en tijdschriften. Is hij verraden, hij is opgepakt, gevangen gezet. In Schevening kwam hij terecht en uiteindelijk in Dachau um, het concentratiekamp. Daar is hij um, al vrij snel uh, uitgeput geraakt en gestorven. Rafael Tijhaas elders gestorven, maar is hij wel begraven. Die was met Titus in, in Dachau. Um, ook, ook uit, uit Twente is, is hij ook begraven. Kijk, dit is het graf van Raphaël Tijhuis. Raphaël heeft dus veel betekend voor Titus in die laatste periode in Dachau. Uh, ze zaten in hetzelfde blok waar de priesters en religieus en predikanten uh, gevangen werden gehouden. En uh, Raphaël heeft, uh, heeft de oorlog dus overleefd. Hij heeft, uh, heeft wel zwaar geleden en had ook een moeilijke tijd na de oorlog. Ze herkenden elkaar in het begin niet. In het begin, uh, dus ze ontmoetten elkaar in die barak. En maar Ze waren zo vermagerd, kaalgeknipt. Ze herkenden elkaar niet. Maar toen, toen, uh, toen dat wel zo was, uh, heeft Raphaël, die een sterk gestel had... ...heeft Titus ook uh, proberen te helpen waar hij kon, zijn medebroeder... Um, in praktische dingen, wat eten, toestop. Uh, um. En hij heeft ook kunnen vertellen, naar na de hand, wat, uh, hoe het was in die barak. Hij heeft ook tekeningen gemaakt. Uh, hij heeft zijn ervaringen opgeschreven, die dus gepubliceerd zijn. We gaan hier samen um, in het zaaltje waar we een groot scherm neerzetten... gaan we naar de herverklaring kijken en uh, luisteren. Uh, het zal worden herverklaard met negen anderen... Dus eh, het is niet zoals met zijn zadelverklaring dat alle aandacht op Tidus gericht is. Maar eh, wij zullen het eh, samen bekijken, volgen en daarna natuurlijk samen koffie drinken en eh, ook eh, een, de het glas heffen. Want het is een, voor ons ook een feest. En, eh, en dan gaat het leven weer gewoon verder. En dan gaan we kijken hoe, hoe Titus um, f, um, verder um, zijn boodschap kan uitdragen als heilige. Want um, daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk, hè? ook bij zo'n heilige verklaring. Um, we zeggen het is een uitzonderlijk leven met een boodschap, een voorbeeld.
0: Ja, dat dus over Titus Bransma, die gisteren werd heilig verklaard door Paus Franciscus.
4: 120. 120 vandaag.
3: Enschedeer Jan van Dongen werkt aan een nogal bijzondere afstudeeropdracht... voor zijn master technische bedrijfskunde aan de UT. In Buenos Aires verbetert hij het scouting-systeem... van de Argentijnse topclub San Lorenzo. Die club is een van de vijf grote clubs in Argentinië... en spelers voortgebracht als Angel Correa, Ezequiel Lavezzi, Pablo Zabaleta en Feyenoord-verdediger Marcos Senesi. Eh, allemaal goed uitgesproken, hoop ik. Als het aan de UT-student ligt, voegt hij aan de lijst nog veel spelers toe. Via Zoom is hij bij ons. Jan van Dongen, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Wat heeft,
3: wat heeft de studie technische bedrijfskunde te maken met uh, scouting van voetbal, Vroeg ik me af?
13: Ja, technische bedrijfskunde is eigenlijk heel, heel breed wat dat betreft. Eigenlijk kan je het uh, toepassen op elk proces wat uh, te optimaliseren valt. En uh, zo so doen we ook voetbal. Uh, ja, het scoutingsproces is een proces wat te optimaliseren valt, uh, waarin verbeteringen te vinden zijn. Uh, en dat is waar, waar ik nu mee bezig ben. Nou,
3: uh, nou, daar gaan we het uit, uit, uitgebreid over hebben zometeen nog. Uh, toch even, je zit nu toch uh, ook gewoon nu, nu in Buenos Aires?
13: Uh, op dit moment uh, ben ik alweer doorgegaan naar, uh, naar Bolivia. Okay. Dus ik zit op dit moment in, uh, in Cochabamba. Uh, zo heet de stad hier. Uh, daar ben ik nu ongeveer een weekje. Uh, en ja, afgelopen maand ben ik in, uh, in Buenos Aires geweest.
0: Wat doe je in Bolivia dan, als ik vragen mag?
13: Ja, op, op een moment uh, ben ik hier gewoon aan het werk. Uh, of in ieder geval met, met mijn afstudioopdag bezig. Uh, maar tussendoor ben ik ook aan het reizen. Uh, dus wat dat betreft uh, ben ik het allemaal aan het combineren.
3: Ah ja, 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 ik snap het al. Het noodzakelijke <laughs> met het uh, kwade combineren of zoiets. Hè? Um,
13: hey Jan, je, je bent
3: bezig met... Uh, uh, een, een, een soort van op een datamanier naar scouting van voetballers uh, uh, kijken. Kun je dat eens uitleggen? Wat doe je eigenlijk precies in je afstudeeropdracht?
13: Ja, klopt. Uh, nou, ik ben bezig met uh, nou, vanuit een dataset van spelers. Uh, dus er is een dataset beschikbaar gesteld voor mij. Uh, waarin je gewoon informatie hebt over, over bepaalde spelers in een bepaald seizoen. Uh, dus denk aan gemiddelde statistieken, zoals uh, een nauwkeurigheid van de passing, uh, aantal dribbels naar voren. Nou, zo gek als je het kan verzinnen bijna. Mm -hmm. uh, Zoals we ze kennen eigenlijk
3: uit de voetbalspellen, data. toch? Daar heb je dat ook. Bij de voetbalspellen zie je ook altijd de spelers... en dan zie je allemaal uh, statistiekjes... wat ze goed kunnen en wat ze niet goed kunnen.
13: Nee, zeker. Inderdaad. Uh, dus dat, dat is zeker vergelijkbaar. Ja, met, met, de, met de spellen is het vaak van hoe goed ze zijn ergens in. En dit is gewoon inderdaad van hoe vaak, uh, hoeveel, ja. nauwkeurigheid, et cetera. Ja. En met die data... Um, ja, is het eigenlijk mogelijk om te zien uh, hoe vergelijkbaar spelers zijn met elkaar. Met bepaalde algoritmes, uh, modellen uh, kan je zien hoe ver bepaalde spelers van elkaar staan. Uh, welke spelers in een bepaalde groep zouden kunnen horen. Uh, dus welke spelers uh, ja, vergelijkbare statistieken hebben.
3: En hoe gebruik je die dan heel ja, specifiek voor San Lorenzo, waar je, waar je in principe voor werkt?
13: Ja, uh, nou, San Lorenzo... Uh, maar, wat je veel in Zuid-Amerika überhaupt ziet, is dat er een hele snelle cyclus is van, uh, nou, van, van het team. Uh, dus spelers worden aangekocht en nou, binnen twee, drie jaar zijn ze bijna altijd uh, alweer doorverkocht. Mm -hmm. uh, en in dat geval nou, moet je dus vaak spelers aankopen, uh, spelers verkopen. En uh, eigenlijk zijn uh, zeg maar, de spelers die je in je team hebt, uh, dat, uh, zeg maar, dat gaat sneller veranderen dan de tactiek of de, uh, ja, de manier waarop je wilt spelen. Uh, en daarom is het handig om te weten... Okay, welke spelers zouden vergelijkbaar zijn met een speler die op dit moment goed functioneert... maar bijvoorbeeld uit zijn contract gaat lopen. Of,
3: die binnen, uh, een, binnen eenzelfde tactiek die al is opgesteld... Eigenlijk, uh, dat je gewoon een speler kunt vervangen. Van, ja, het is een andere naam, maar hij voetbalt ongeveer hetzelfde.
13: Ja. Yeah ja, Dus en? dat je op die manier kan zien, oké, okay, die past goed in ons systeem. Uh, ja, die zou erbij kunnen passen.
0: En heeft, heeft jouw module het ook wel eens uh, fout, zeg maar? Uh, of, of heb je een, uh, nog een, een perfecte uh, uh, module nu ontwikkeld?
13: Uh, nou, op, op dit moment is alles nog in, uh, in werk, zeg maar. Dus alles is nog... Uh, het is nog niet allemaal klaar. Uh, maar het idee is in ieder geval om, uh, om een module te hebben... waarmee je kan zien, oké, okay, deze spelers zijn vergelijkbaar qua statistieken... Uh, en data gaat op, natuurlijk maar zo ver. Uh, dus je moet als scoutingteam ook gaan kijken naar, uh, naar bepaalde mentale aspecten van de speler. Bijvoorbeeld die je uit de data wat minder makkelijk kan halen. Ja. Uh, om te zien of zo'n speler daadwerkelijk uh, zou kunnen passen in het systeem uh, en bij de club. Uh, dus dat moet een combinatie ervan uh, zijn. Ik, ik geloof niet dat data zeg maar, alles helemaal kan overnemen. Uh, het kan wel een optimalisatieslag, uh, uh, een optimalisatieslag zijn in het proces om eerder te kunnen vinden... oké, okay, deze lijst aan spelers zouden interessant kunnen zijn. In plaats van dat je door alle competities moet gaan kijken, alle spelers moet gaan... Uh, ja, gaan observeren. Ja, moet, moet
3: ik het dan zo zien, Jan? Dat, dat je in feite. Uh, je jij, jij werkt voor een club en die hebben een, 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 een bepaald soort speler nodig. Uh, de, de, in, in de regio waar jij werkt. Uh, zijn heel veel voetballertjes, jonge voetballers. Nou, en daar wordt allemaal data van verzameld: hoeveel basis geven ze dit en dat. En dat jij een systeem ontwikkelt. om eigenlijk te ontdekken: van, oké, okay, welke jongens. Uh, passen nou op de plek die San Lorenzo nodig heeft. Uh, Jij je, je gaat er niet zelf op uit om te kijken naar die jongens. Dat gaat iemand anders later weer doen.
13: Ja, precies. Dus uh, voor mij is het echt puur kijken naar de data. Uh, oh. En dan zal er later in het proces iemand zijn... die uh, naar, naar de speler toe gaat, uh, gaat, naar een wedstrijd gaat kijken... om uh, naar specifieker bepaalde dingen uh, te observeren. Ik zit even uh, te denken, dus, he, want...
3: want ja. uh, um, je hoort al vaker hè, tegenwoordig dat, dat, dat data-analyse... gegevens een computermodel bij wijze van uh, de, de voetbalstrategie bijna gaat bepalen... of in ieder geval het aankoopbeleid. Hoe groot is die rol eigenlijk tegenwoordig van dat soort um, ja, computermodellen? Is het bijna zo dat hoe beter de data analist, hoe beter de voetbalclub?
13: Nou, dat wordt het uh, naar mijn idee wel, uh, wel steeds meer. Uh, dat is natuurlijk heel erg aan te groeien... Uh, de laatste jaren zie je steeds vaker uh, dat, er, dat er iets gebeurt met data en voetbal. Uh, waar dat nou, misschien tien, vijftien jaar geleden echt nauwelijks nog was, uh, zie je nu vaker dat uh, nou ja, gescouten spelers, aangekochte spelers uh, op basis van data um, nou, bijvoorbeeld aanbevolen zijn bij een bepaalde club. Uh, Zo echt je bijvoorbeeld met, uh, met Memphis Depay bij, uh, bij Olympique Lyon des, uh, destijds. Uh, ja, data wordt gewoon steeds groter. En het is denk ik zeker een belangrijk aspect in nou, in, in ieder geval de grote wereld van, uh, van het voetbalspelletje.
0: Het, 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 het is nou eenmaal zo ook uh, dat bijvoorbeeld clubs als Hoffenheim en een Dortmund al heel veel met data doen. Uh, waarom uh, ben jij niet naar een Europese club gegaan dan? Maar heb jij het avontuur in Zuid-Amerika
13: gekozen? Ja. Op vakantie, is... ik hoor het wel. <laughs> Ja, ik hou, ik hou wel van een avontuurtje. Uh, nieuwe cultuur ontdekken. Uh, Spaanse taal vind ik heel mooi. Uh, dus wat dat betreft is het eigenlijk een combi daarvan geweest. Ik, ik wist dat ik iets met, uh, met voetbal en databank uh, wilde gaan doen. Uh, en toen ben ik eigenlijk gewoon gaan kijken. Ja. Uh, Spanje is, is leuk, maar eigenlijk nog een beetje te dicht bij huis uh, voor mijn gevoel op dit moment. Uh, dus nou, dan kom je al snel uit bij Zuid-Amerika natuurlijk. Uh, Zuid-Amerika of Mexico. Uh, dus ja, toen ben ik daar eigenlijk gewoon uh, gaan kijken of, of daar eventueel mogelijkheid zou zijn om uh, de afste deelopdracht uh,
0: te voltooien. En, en, en hoe deed je dat? Dat uh, uh, er zo uh, uh, iemand vragen of zo dat jij hier je project mocht doen? Of uh, hoe, hoe is dat proces gegaan?
13: Ja, dat is uh, begonnen eigenlijk met wat contacten die ik had via wat eerdere projecten die ik heb gedaan met, uh, met FIFA en, en, uh, en Data. Uh, daaruit met dat contacten heb ik uh, bijvoorbeeld een, een club uit Mexico gecontact um, en vanuit daar is het eigenlijk weer verder gaan groeien en ben ik via, via, zo, uh, ook via LinkedIn van berichtjes gaan sturen en toen uh, kwam uiteindelijk een reactie van, uh, van San Lorenzo en die had ook uh, iemand zeg maar, die een, een soortgelijk of in ieder geval een data en voetbalproject zelf had gedaan. Uh, die me op die manier dus ook goed kan, uh, kan begeleiden in, uh, in het project.
3: Ja. Je bent nogal in een land terechtgekomen. Ik, ik herinner me de beelden van uh, onze vriend Maradona, die uh, doodging. En uh, het leek alsof heel Argentinië uittrok en uh, kleren scheurde en zo. Is dat een beetje een uh, beeld van hoe voetbal daar leeft?
13: Ja, zeker. Zeker weten. Het is uh, in ieder geval voor mij het, het grootste voetballand wat ik bezocht heb. Uh, eigenlijk gaat het alleen maar over voetbal als je met. Uh, of nou ja, eigenlijk iedereen, iedereen is fan van ofwel uh, River Plate ofwel Boca Juniors. Uh, in ieder geval 80% van de mensen is, is een van die twee clubs. Uh, en ja, ze praat alleen maar over voetbal. Als het, als het niet uh, Boca of uh, River Plate is, dan gaat het over het uh, nationale elftal en Messi. Of over de, uh, de, de verleden tijd met, uh, met Maradona. Ja, ja. Maar het leeft, het leeft zeker heel erg. Is dat ook, dat is wel mooi.
3: Wat, wat hoop je eigenlijk daar uiteindelijk te bereiken? Wat jij je bent de afstudeeropdracht te gaan doen... Dus neem aan dat je graag een goed uh, nou ja, die diploma, uh, je cijfer wil binnenhalen. Wil, wil je er nog meer mee? Wil je uh, misschien wel daar je vleugels uitslaan?
13: Ja, zeker. Ik vind het uh, heel interessant om met voetbal en, en data bezig te zijn... En, en te kunnen blijven. Uh, ja, voetbal is altijd mijn passie geweest en zal het ook altijd zijn... Uh, dus ik heb zeker interesse om daar ook gewoon verder in te gaan... Uh, voor, mijn, nou, voor mijn verdere carrière. Uh, en of dat dan precies met voetbal gaat zijn... Of, uh, of, of iets met FIFA bijvoorbeeld, waar ik ook veel mee bezig
3: ben. Het computerspel hebben we het dan uh,
13: over. Ja, ja, ja inderdaad. Um, maar ja, het liefst zou ik in ieder geval... Uh, Binnen de kortste keren wel iets met, met data en voetbal gaan doen, zeker.
3: Ja. Dan even tot slot het project wat je nu doet um, voor die club in Argentinië. Wanneer is dat eigenlijk uh, klaar? Of wanneer, wanneer ben jij klaar?
13: Ja, de afstudeeropdracht is in principe. Nou, duurde dat een klein half jaar, zeg maar één semester. Mm -hmm. uh, in, uh, uh, en dat zal over twee maanden ongeveer afgelopen zijn. Dus ik verwacht ergens eind juli uh, af te studeren.
3: En wat moet er dan liggen? Wat, wat moet je dan zeg maar, inhoudelijk klaar hebben?
13: Uh, dan staat er een, uh, een tool klaar waarmee uh, San Lorenzo uh, kan gaan kijken... welke spelers dus vergelijkbaar zouden kunnen zijn met, uh, met de spelers die ze nu hebben. Of, of als ze een bepaald type speler willen hebben. Uh, dat ze daarin kunnen kijken welke spelers vergelijkbaar zijn. Maar ook bijvoorbeeld welke spelers uh, die nu misschien nog een, een lagere waarde um, hebben. Maar wel dicht bij andere spelers staan die een hogere waarde hebben qua, qua statistieken, zeg maar. Ja. Als ze, als ze daar qua statistieken dichterbij kunnen staan, uh, dan zou dat ook een interessante zijn voor, voor de club bijvoorbeeld. Uh, dus eigenlijk is het idee om van een, van een tool daarvoor klaar te hebben staan, uh, ja, die op basis van die algoritmes, van die modellen, uh, ja, eigenlijk een shortlist zou kunnen maken voor, voor San Lorenzo, voor het scouting team
3: zodat zij erop mee op uit kunnen. Nou, succes uh, Jan, uh, om dat allemaal voor elkaar te gaan boksen. En uh, wie weet uh, waar we je nog uh, voor de rest zien verschijnen. Ergens op de wereld <laughs> waar een avontuur te beleven is. Ja,
0: ja thanks. Hartstikke bedankt.
3: Komt goed. Jan van Dongen was dat. Uh, UT-student. Maar nu even in uh, Bolivia in dit geval.
0: Ja, en daarmee sluiten wij Eententen vandaag ook af. Terugkijken, dat kan direct via eententen.nl. En vanavond om 8 en 10... Tien... Nee, helemaal niet op televisie. Zometeen de huldiging van FC Twente op televisie. Dat zometeen op de radio. Henk Ketting. Veel plezier.
4: In twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5
9: uur. Goedemiddag. Ik ben Bas van
0: Halderen. En nog eens, 20 mensen zijn opgepakt voor fraude met coronasteun. Het gaat dan om ondernemers die schummelden met de tegemoetkoming vaste lasten. Eerder werden daar al vijf
4: mannen voor opgepakt... en die speelden een sleutelrol bij het aanvragen van de steun. Bij elkaar ging het om een bedrijf...